0: L'histoire de l'humanité pour éclairer l'économie mondiale d'aujourd'hui, eh bien c'est le pari ambitieux et je dois dire réussi de l'économiste Jean-Marc Daniel dans Histoire de l'économie mondiale donc paru chez Taillandi, Il balaye toute l'histoire économique du monde des chasseurs-cueilleurs aux cybertravailleurs. Il décortique de crise en crise aussi les mécanismes économiques. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est un projet très très ambitieux de mêler toute l'histoire de l'humanité et l'histoire de son économie mais ça apparaît très vite très pertinent, notamment aux non-initiés comme moi, parce que ça permet de comprendre les limites de certains systèmes à travers des, des exemples assez concrets, assez complets. Est-ce que... De manière générale, on ne regarde pas assez dans le rétroviseur de l'histoire, selon vous
1: Ah Oui, je pense que si on veut avoir une claire vision des enjeux économiques, il faut faire des expérimentations. et Il n'y a pas de possibilité d'expérimenter les décisions, les politiques économiques, euh, comme dans un laboratoire. Donc la seule façon qu'on a de vérifier la pertinence de ce que l'on dit, ou de ce qu'on s'apprête à faire, c'est de regarder dans le passé ce qu'ont fait les autres, et de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Comme le disait Tony Blair, d'ailleurs, un jour à l'Assemblée nationale française, il disait, en fait, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique économique de gauche, il n'y a pas de politique économique de droite, il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et l'histoire nous apprend et nous permet de faire le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas.
0: Alors vous partez donc du premier modèle économique, celui de la préhistoire, vous dites qu'une sorte de clivage s'est créé à cette époque-là, d'un côté les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire les producteurs, les agriculteurs, qui vont donc créer de la richesse par leur travail, et puis de l'autre côté des groupes sociaux qui vont naître justement de cette richesse et qui ne contribuent pas directement à la production, alors après on peut le comprendre comme les bureaucrates, les religieux, les, les guerriers, vous les appelez les, les, les oisifs. Oui absolument, alors
1: l'expression le partage entre oisifs et productifs c'est euh, une expression que j'ai retirée des travaux d'un économiste allemand du 19 e siècle, qui s'appelle Adolf Wagner, qui explique qu'effectivement un des grands bénéficiaires de la croissance économique c'est l'État, et l'État est en fait le gestionnaire de l'oisiveté, donc euh, il va gérer des oisifs qui sont des oisifs euh, tout à fait légitimes qui sont euh, les personnes âgées ou la jeunesse à qui il apporte par ailleurs l'éducation, et puis il y a tout un tas de gens qu'il va gérer, alors pour, à l'époque D'Adolf Wagner au 19e siècle, c'était essentiellement les militaires qu'il identifiait comme étant les oisifs gérés par l'État. Et dans les périodes antérieures, il y a beaucoup les religieux. D'ailleurs, Adolf Wagner aussi faisait la différence entre les bénédictins et les franciscains. C'est des oisifs, sauf que quand véritablement les oisifs sont trop lourds à porter par les actifs et les productifs, eh bien, on demande aux oisifs de travailler, ça donne des bénédictins. Et puis en revanche, quand on peut se permettre d'avoir beaucoup d'oisifs qui vivent aux dépens des productifs, ça donne des franciscains. Donc, donc il y a véritablement un partage, et ce partage apparaît effectivement à la fin de la préhistoire avec l'agriculture. Ce que dit Angus Ditton, qui est un économiste qui a eu le prix Nobel en 2015, le prix Nobel d'économie, il dit bien ce qui est frappant, c'est que l'efficacité accrue du système productif grâce à l'agriculture va permettre de dégager effectivement un surplus que, va utiliser, que vont utiliser les oisifs. Et donc le véritable enjeu à ce moment-là, c'est le combat entre ces oisifs qui cherchent
0: à légitimer leur ponction sur les productifs et les productifs qui résistent. Alors on va évidemment beaucoup parler d'impôts lors de cette euh, interview, mais au niveau euh, donc, euh, historique, vous, vous expliquez par la suite pourquoi le monde a connu une longue période de stagnation euh, au niveau euh, économique et, et de la croissance, euh, allant on va dire de l'Antiquité euh, au, au Moyen Âge, une stagnation du progrès avec euh, donc une charge qui incombe à, euh, simplement euh, on va dire, aux productifs et aux esclaves aussi. Oui, c'est ça,
1: oui. Alors dans les productifs, il y a ceux qui sont les propriétaires, ceux qui sont... Euh, euh, qui Détiennent le pouvoir sur le terrain, puisque c'est beaucoup l'agriculture, et puis il y a ceux qui leur sont apportés de l'extérieur pour faire le travail. Donc euh, ce qu'il y a de frappant, par exemple, dans l'Empire romain, c'est que euh, au départ, les gens qui sont esclaves sont des gens qui n'ont pas pu rembourser leurs dettes. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient propriétaires d'un petit lopin, et puis euh, plusieurs mauvaises récoltes arrivent, et ils ne sont pas capables de rembourser leurs dettes, et à ce moment-là, ils perdent la propriété, et ils perdent même leur liberté. Et puis après, dans l'Empire romain, c'est la conquête qui va apporter des esclaves. On va chercher des esclaves à l'extérieur. Et dans cette économie, ce qui est frappant, c'est que c'est une économie qui refuse en fait le progrès. Je cite dans le livre deux empereurs, Tibère et puis surtout Vespasien, alors ma source c'est Suétone, hein. il y a peu de sources quand même, mais Vespasien qui euh, reçoit un jour... Euh, un esclave, un grec, donc tout de suite c'est le symbole de l'intelligence, le grec à l'époque, et il a inventé une machine qui permet de réduire les efforts pour transporter les, les pierres. Alors il affranchit l'esclave, il lui dit, tu es quelqu'un d'intelligent, je respecte l'intelligence, même je la reconnais, et, et donc tu es, tu es libre. Et puis il fait casser sa machine en lui disant, mais si on laisse ta machine agir, il va y avoir tout un tas de gens qui vont perdre leur emploi, et donc je refuse toute forme d'évolution sur ce plan-là. Et donc ce refus du progrès technique, assimilé à la destruction d'emplois va subsister grosso modo jusqu'au 18 siècle. La grande révolution intellectuelle est faite au 18 siècle quand on s'aperçoit que finalement le progrès technique ça ne détruit pas des emplois, ça change la nature des emplois et ça permet de créer de la richesse.
0: Mais finalement c'est quelque chose qu'on re qu retrouve aujourd'hui dans certaines thèses dans certaines théories.
1: Ah oui oui il y a toujours eu une défiance vis-à-vis -vis du progrès technique il y a toujours des gens qui ont expliqué que effectivement la conséquence du progrès technique c'était la disparition de l'emploi et que l'état était là justement au travers de ces oisifs, d'Adolf Wagner, pour absorber ce surplus de main-d'œuvre que le système économique, à cause du progrès technique, n'était plus à même d'occuper. Et tous les pays qui ont été dans cette... Je, je dis, il y, a, il y a deux grands échecs économiques, pour moi, dans, face à la révolution industrielle. C'est la France et la Chine, qui étaient les deux pays de référence pendant très longtemps. Et ils n'ont pas vu venir le... La, la révolution industrielle et ça, parce que très rapidement, ils se sont enfermés dans le protectionnisme et une certaine forme de refus du progrès technique.
0: Alors comment vous expliquez justement cette méfiance culturelle, sociale envers le progrès dans toute une partie de l'humanité, dans toute une partie de l'histoire de l'humanité.
1: Oui, alors effectivement, c'est assez partagé, parce qu'il bon, y avait Spazia, on pourrait citer les Incas aussi, euh, et avec les mêmes raisonnements, c'est-à-dire le progrès technique détruit des emplois, il faut préserver les emplois, et les emplois qu'on n'arrive pas à préserver, c'est à l'état de les assumer. Et donc chez les Incas, ça prend un tour un peu dramatique, c'est-à-dire on met en place un système de retraite, mais comme ça finit par coûter trop cher, le système de retraite vous donne 15 ans de retraite. Au bout de 15 ans de retraite, soit vous vous suicidez, soit votre famille vous tue, soit votre famille vous recueille, mais euh, vous n'avez droit qu'à 15 ans de retraite. Donc tous ces systèmes sont des systèmes qui n'ont pas confiance véritablement en une dynamique positive de la croissance. Et ceux qui vont être en face de ça... C'est d'abord des gens qui ont le sens du commerce. Dans le livre, je, je reprends une distinction assez traditionnelle entre les nomades et les sédentaires, entre les commerçants et les paysans, entre les, les somewhere et les anywhere, comme on dit en anglais, qui sont une opposition entre des gens conservateurs qui craignent l'avenir et puis des gens au contraire qui se projettent à l'extérieur. Et assez paradoxalement, c'est un un pays dont on, qui s'est projeté à l'extérieur de façon militaire, qui est la, le Royaume-Uni, mais qui a construit véritablement la confiance dans le progrès, euh, pas uniquement
0: sur le plan militaire. C'est-à-dire que la force du Royaume-Uni, c'est d'avoir cru dans le commerce. Alors un peu plus tôt, on va remonter un peu dans, dans l'histoire. On apprend aussi dans votre livre comment le concept de l'impôt est né.
1: Oui, l'impôt au départ, alors ce qui est intéressant, c'est que je cite tout de suite une formule de, de Jean-Jacques Rousseau, et qui est que le mot impôt et imposteur, c'est le même mot. Et que l'accent circonflexe sur le haut d'impôt, c'est le S d'imposteur. Et donc, euh, l'impôt, c'est une, une forme de, de violence qui est, qui est faite au, au, à une population pour permettre à une autre population de vivre. Et donc, au, au tout début, l'impôt, c'est une rapide. C'est-à-dire, c'est un rapt, On se précipite, pour et, et, et non seulement pour récupérer de la richesse, mais y compris pour récupérer des femmes. C'est l'enlèvement des sabines dans la légende de la, création, de la création de Rome. Et progressivement, il y a une découverte qui est faite assez tard que finalement, le peuple que l'on peut rançonner avec le moins de dégâts possibles et le moins de violence possible, c'est son propre peuple. Et l'impôt, c'est le retournement de la rapide contre son propre peuple. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, se mettent en place tout un tas de systèmes qui vont susciter simultanément des révoltes fiscales. Parce que le peuple, votre peuple, va être, se sentir agressé par son État, par ses dirigeants. Et donc, l'impôt se retourne contre la population de l'État en question et, et suscite une réaction assez souvent brutale de cette, de cette population.
0: Sauf que vous expliquez que l'impôt n'en finit pas, je vous cite « Dès le Moyen-Âge, malgré impôts corvée, les États se sont souvent endettés systématiquement en déficit, c'est la raison pour laquelle le nombre d'entre eux, nombre eux pardon, vont recourir à la manipulation monétaire et à l'inflation pour réduire le poids de leur endettement, mais aussi décider de la lever de nouveaux impôts. » Absolument, oui. Les
1: États, assez vite, se révèlent en situation d'impécuniosité et donc ils ont euh, trois solutions. La première solution, c'est d'augmenter les impôts, avec la limite et la révolte fiscale. La deuxième solution, c'est de dénaturer la monnaie, c'est-à-dire les, les... de faire de l'inflation, donc de, de s'endetter et de dénaturer la monnaie, donc d'augmenter artificiellement la quantité de monnaie en circulation, avec une limite là aussi, c'est qu'il y a une référence or, c'est-à-dire l'or va embêter tout un tas de dirigeants pendant très longtemps. L'or c'est à la fois la sauvegarde du pouvoir d'achat du peuple et c'est la limite à ce que peut faire l'État et donc euh, les Américains vont finir par s'en débarrasser mais il faudra un moment avant que les États se débarrassent de l'or et puis la troisième solution c'est de faire la guerre à quelqu'un et de la gagner et donc c'est au Moyen-Âge par exemple ce que je raconte c'est que le roi d'Angleterre quand il engage la guerre de 100 ans est accompagné par des banquiers italiens qui lui disent il faut gagner maintenant il faut, il faut que vous soyez en capacité d'aller piller la France parce que nous on vous a
0: prêté pour que vous alliez piller la France donc il faut gagner alors on finit par de. de on commence finalement à parler de croissance économique à la Renaissance, euh, avec de nouvelles idées qui elles-mêmes euh, amènent de l'innovation, amènent de la découverte, et vous dites qu'en fait c'est le début de la mondialisation, c'est même Marx qui le, qui le dit. Oui, c'est Marx qui le dit,
1: et il euh, y a un autre personnage, euh, Madison, qui a, qui a travaillé pour l'OCDE, je m'appuie sur ses travaux, où il a essayé de véritablement reconstituer la situation de production et de croissance économique euh, de l'Europe essentiellement, mais aussi de la Chine. L'Inde depuis, depuis Tibère, depuis euh, l'origine de de, 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 du christianisme. Et, euh, et donc euh, ce qui montre bien, c'est que la vraie rupture de la, la, la Renaissance, c'est deux choses, c'est les, euh, les grandes découvertes, donc cet esprit commerçant, cet esprit de conquête qui, qui, qui s'empare de, de l'Europe, et puis c'est l'émergence du savant. L'arrivée du savant, c'est-à-dire le, le, le fait que, euh, donc Marx le dit et Madison le dit, il y a un événement qui passe relativement inaperçu et qui est pourtant colossal, c'est la redécouverte de la trigonométrie. On s'aperçoit que les Grecs, avec de la trigonométrie, avaient pu calculer la distance de la Terre au Soleil, le rayon de la Terre. Bon, donc, ils avaient fait... Le rayon de la Terre, ils avaient calculé. Et, et, mais c'était resté un jeu intellectuel. Les Grecs font de la trigonométrie, calculent le rayon de la Terre et disent, bon, mais c'est beau. Voilà, ils, voilà. Ne <rire> des, ils ne l'utilisent à, pas. À, à, à des fins et économiques. à partir de la Renaissance aussi, mais on va pouvoir faire de l'architecture, on va pouvoir euh, réfléchir comment organiser la société. On va pouvoir modéliser des mouvements périodiques et donc c'est à partir de ce moment-là que le savant apparaît et après le savant et eh bien après le, 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 le chercheur savant, il y a l'ingénieur et après l'ingénieur, il, il y a la machine
0: alors vous consacrez donc une autre partie de votre livre un peu plus tard au décollage industriel des États-Unis fin du 18e siècle, alors que la France, elle, s'enfonce dans la révolution, s'enfonce aussi dans l'impôt, le consentement à l'impôt qui est de plus en plus euh, difficile. Euh, voilà, vous dites, pendant que la France s'enfonce à cause de sa révolution, les États-Unis, eux, s'envolent grâce à la leur. Oui, absolument. parce que ce n'est pas la même.
1: Oui, ce n'est pas la même. Alors la révolution américaine, effectivement, d'ailleurs, va être très vite en opposition avec la, la révolution française. Les, les, les pères fondateurs de la révolution américaine vont, vont dire mais ils ont guillotiné le roi qui a été notre euh, de nos fondateurs d'une certaine façon Louis XVI on lui doit notre liberté et ce qu'il y a de frappant dans la, pour moi dans la démarche américaine on met beaucoup en avant le fait qu'en ce moment au sujet d'ailleurs de, des, des projets européens le fait qu'on a créé une dette fédérale c'est à dire qu'on a mutualisé les dettes mais ce qui est le plus important pour moi à cette époque là c'est deux choses, la première c'est la création d'une monnaie et d'une monnaie qui se veut stable. D'ailleurs, le fondateur de la monnaie, Hamilton, va lui donner un nom qu'il considère comme étant une référence internationalement reconnue. C'est-à-dire, il va prendre la monnaie autrichienne, le Thaler, et déformé par les... par les, 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 les bouches anglo-saxonnes, Thaler, le Thaler germanique, va devenir le dollar. Bon. Et, 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 et en plus, euh, il va appuyer cette, cette monnaie sur le fait qu'il euh, lui donne un taux de change fixe avec l'autre grande puissance qui est à côté de lui c'est-à-dire l'empire espagnol et donc il va prendre comme symbole le S de Spain qui est donc c'est une monnaie qui se référence sur les, les, les grandes puissances vécues par les États-Unis qui ne sont pas forcément par définition le Royaume-Uni qu'il déteste et la France qui est en train de sombrer et la deuxième chose qui est assez intéressante c'est que à côté même d'Hamilton, donc Hamilton habite à New York, à deux pas de sa maison, il y a un café, et dans ce café, il est, il est dans une rue qu'on appelle la rue des Wallons, la rue des Belges, c'est-à-dire en anglais Wall Street, et donc il y a quelques individus qui se réunissent et qui disent euh, « Désormais, on va, on va s'échanger des informations, on va sur la situation de l'économie et on va s'échanger des informations sur la valeur des actions des principales sociétés qui sont cotées dans le pays. Et donc cette bourse qui existe déjà dans d'autres pays, elle naît de façon libre totalement libre aux États-Unis.
0: Alors on en vient justement au 19e siècle, vous évoquez donc cette fameuse loi de Wagner, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer simplement
1: Oui, alors la loi de Wagner, euh, exprimée en énoncé, c'est euh, plus la société se civilise, plus l'État devient dispendieux. Ce que dit Raymond Wagner, c'est qu'effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait que euh, la richesse nationale augmente devrait avoir comme conséquence de réduire le poids des États, puisque les missions de l'État, elles n'augmentent pas. L'État est toujours là pour préserver euh, la propriété pour garantir la justice, pour garantir la défense du pays au travers de l'armée et de la police. Alors, il ne dit pas du tout, l'État va s'inventer de, de nouvelles missions et c'est lui qui va être le grand bénéficiaire de la croissance et non seulement son poids ne va pas reculer dans la, la production, mais il va avoir tendance à augmenter. Et, et donc, il dit que la, la croissance économique va générer des États qui vont être de plus en plus intrusifs. Et, et avec une question pour eux, c'est comment légitimer cette intrusion C'est-à-dire comment justifier le fait qu'ils vont s'occuper de plus en plus de choses Et il dit bon ils vont inventer une, une extension de la notion de sécurité. La sécurité, ce n'est plus uniquement la police, mais ça va être la lutte contre le chômage. Ça va être la lutte contre la pauvreté. Ça... Et au nom de ça, eh bien, ils vont accaparer de plus en plus de ressources. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il écrit ça en 1873, et c'est effectivement ce qui s'est passé au XXe siècle.
0: Oui, parce qu'entre 1815 et 1914, en France, le budget de l'État a quintuplé. Absolument.
1: Il a quintuplé, alors la richesse nationale aussi a augmenté, on a réussi à à peu près stabiliser, mais en fait l'État a accompagné. Et en revanche, depuis 1913, en un siècle, la part des dépenses publiques, on le voit bien, a littéralement explosé. Maintenant, on dépasse plus de la moitié de la production.
0: Alors on n'a pas le temps évidemment de, de tout balayer, puisque c'est vraiment quasiment encyclopédique hein, ce, ce livre, tellement on apprend euh, de choses. Mais venons-en à cette crise euh, Covid, aujourd'hui, euh, à la lumière de l'histoire, vous reprochez euh, au gouvernement d'avoir choisi la voie de l'argent magique.
1: Oui absolument, je reproche au gouvernement alors de, 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 de s'être euh, en fait, euh, au nom de la nécessité de se débarrasser de la contrainte de l'or, de s'être depuis une cinquantaine d'années euh, laissé aller à beaucoup de à mon avis de Gabjide et, et, et face à la situation dans laquelle nous sommes il y avait une réponse naturelle qui était effectivement d'éviter l'effondrement de l'économie sachant qu'on empêchait les gens de travailler mais il y a cette idée que finalement c'est pas si grave que ça de substituer de la dette publique au travail que le travail en soi c'est pas forcément aussi utile que ça l'important c'est le revenu et qu'il suffit de créer de la monnaie pour créer du revenu et donc je je pense que c'est une dérive dangereuse des pays donc je parlais du Royaume-Uni une des forces du Royaume-Uni ça toujours Était considéré que l'origine de la richesse c'est le travail. D'ailleurs, on disait au 19e siècle que les anglais étaient ponocrates, c'est-à-dire qu'ils faisaient confiance au travail. Les dirigeants du monde actuel, que ce soit les, les, les pays occidentaux et surtout euh, la, la, les États-Unis, mais aussi d'une certaine façon euh, les, pays, les puissances émergentes euh, comme la Chine, attachent beaucoup d'importance à la création de monnaie, à la mise en circulation de la, beaucoup de monnaie. La banque centrale est devenue une une référence absolue, alors que pour moi, le, la référence absolue, ça reste l'entrepreneur et le savant. Et, et pas, et, et, le et, pas et, et le chasseur cueilleur, oui. le, 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 voilà le chasseur cueilleur qui, qui, qui part pour travailler, pour récupérer, et, et pas le banquier central.
0: Alors qu'est-ce que toute cette histoire de l'économie peut nous apprendre euh, face à cette reconstruction, effectivement cette énorme dette qui vient de se creuser de manière euh, rapide hein, en, quelques, en quelques mois de, de, de crise Covid euh, Qu'est-ce que ce, ce regard sur le, sur le passé, sur ces civilisations, sur ces crises à répétition aussi et la manière dont elles se sont résolues euh, peut, peut nous dans la réflexion aujourd'hui
1: Je crois qu'il y a, il y a à mon avis, il y a, il y a trois choses que je retiendrai de, de ce long parcours que j'ai effectué. Le, la première chose, c'est qu'effectivement, il faut que les États se montrent modestes et, et que les États laissent vivre les gens, laisser nous vivre. Vous savez, il y a, il y a, je raconte aussi euh, euh, quand Colbert, qui se veut un grand animateur de, de l'économie, reçoit les représentants, notamment de, de Bordeaux, parce qu'il y a eu des révoltes. Et, donc, et Colbert leur demande, mais qu'est-ce qu que je peux faire pour vous et les représentants, le, le gendre qui est le, le, le personnage qui, qui conduit la délégation des, des marchands bordelais dit, oubliez-nous, surtout oubliez-nous, rien, ce que vous pouvez faire
0: c'est rien. Ne Alors, faites pourtant, un... Les Français réclament plus d'État bah, aujourd'hui. Oui, oui, mais je pense que c'est
1: une erreur et donc euh, s'ils lisent mon livre ils devraient s'en persuader la deuxième chose c'est que je crois qu'il faut se défier de l'illusion monétaire, c'est-à-dire, encore une fois, faire du banquier central le héros absolu, le gourou, considérer qu'on peut substituer de la dette au travail, que je pense que effectivement, euh, les pays qui ont choisi des monnaies stables, que ce soit l'Empire romain sous Constantin, l'Empire byzantin sous Justinien, ou où le Royaume-Uni euh, après la loi de 1844, ces pays-là ont eu un plus et que là en ce moment, une des faiblesses, là aussi je maintiens, des états unis c'est de sacrifier euh, l'outil monétaire, de considérer que la quantité de monnaie c'est un enjeu secondaire. Et puis le troisième élément, puisqu'on finit l'année La Fontaine, hein, c c alors, cette année c'était les, les 400 ans de la, de la naissance de La Fontaine, c'est de revenir à cette bonne vieille sagesse, travailler, prenez de la peine, hein, c'est le fond qui manque le moins, c'est-à-dire que c'est par le travail alors, le travail rendu plus efficace par le progrès technique, c'est quand même, à l'origine de la croissance économique, c'est quand même le travail que l'on trouve.
0: Alors, vous concluez le livre avec deux formules. J'aimerais que vous les expliquiez simplement à nos auditeurs. De qu'est né Pauvre paysan, pauvre royaume, pauvre royaume, pauvre roi. Mmh.
1: Alors, pauvres paysans, pauvres royaumes, pauvres rois, donc c'est François Quenet. Euh, donc je dis à un moment donné dans le livre que je suis keynésien au sens de disciple de François Quesnay et pas de disciple Keynes. de Keynes, l'anglais Keynes. Et donc François Quesnay, c'est un des tout premiers économistes de l'histoire, c'est un français, il écrit au XVIIIe siècle et il dit bien au roi il dit, euh, c'est pas la peine de multiplier les impôts, c'est pas la peine de pourchasser votre population pour essayer d'équilibrer vos comptes, c'est pas la peine d'essayer d'obtenir de votre population ce qu'elle ne peut pas vous donner. Si vous voulez être riche, il faut commencer par respecter le paysan. Parce que quand le paysan est pauvre, quand vous l'assassinez, quand vous l'empêchez, effectivement, de travailler, quand vous volez capter trop de son produit et de ce qu'il produit, à ce moment-là, c'est vous qui finissez par en payer les conséquences. Et donc, c'est le paysan qu'il faut. Le paysan de l'époque, c'est le symbole de, du productif. C'est donc, c'est l'entrepreneur. Ce qu'il faut préserver, c'est l'entrepreneur. Et à ce moment-là, vous, État, ben, vous serez riche.
0: Ouais. Et donc, la deuxième phrase, on, on l'a citée, Hein, plus la société euh, se civilise, plus l'État est dispendieux, donc ça euh, c'est Wagner, euh, comment euh, respecter, on va dire euh, ce, 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 ce concept, votre co Comment faire en sorte que l'État soit moins dispendieux alors qu'on a l'impression que, en tout cas, les Français demandent plus d'État et demandent d'être protégés par l'État Oui, alors, ils demandent plus de protection. Et je pense qu'une des escroqueries
1: intellectuelles des États, c'est-à-dire que c'est eux qui peuvent apporter ces protections. Alors, je pense qu'il y a des mesures qui sont prises et que les États doivent prendre, mais que toutes les décisions des États ne vont pas dans ce sens-là, qu'il y a toute une partie des décisions des États qui sont là pour consolider ce que j'appelle les rentes, c'est-à-dire des situations où les gens réussissent à vivre au crochet des autres. Les gens réussissent à être oisifs, même si leur oisiveté est masquée au détriment et au crochet des autres.
0: Eh bien, merci, Jean-Marc Daniel. Pour Histoire de l'économie mondiale, séché talandier, C'est absolument passionnant, cette encyclopédie qu'on apprend toute l'histoire de l'économie avec plein de petites histoires dans cette grande histoire de l'économie. Merci à vous d'être venu nous parler de ce livre. Merci de m'avoir accueilli.